0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出。欢迎收看本期的超级言论。那一开篇 呢， 肯定是闲言碎 语， 请看我如何机智的应对你们的胡言乱语提问。嗯， 我不知道这只手你们有没有拍到 啊？ 这只手就是著名的小严的 手， 我敢保证他的长相比这只手要好看多了。我们希望未来有一个机会能够将他的全貌曝光一下。第一个问题，认为马德里双雄从巴萨手手中抢过联赛冠军的机会大吗？应该不大。我感觉从赛程，包括呃我们的一些专家判断来看的话，巴萨应该还是呃在单线作战过程当中，对于呃西甲联赛冠军头衔的把握最高的。佩工会留下一个欧冠给伊迪哈德吗？不可能。请问西甲中游球队为什么在欧战中有如此之强的统治力？有几个原因。第一个是高度的重视。啊，他们对于欧战非常重视，这个跟，呃，欧战的欧联杯的收入不完全相关。第二个呢，就是他们重视在欧联当中打出成绩，对于整个俱乐部的影响力，包括他们未来做这个球员买卖是有帮助的。胡里城夏季在欧冠能走多远？呃，我期待他们能够在小组赛当中出现。如果他们，当然这个前提是，如果他们能够保持现现赛季这样一个状态，而且班底呢不做出大的调整，范加尔对曼联的现状要负多大的责任？呃，如果曼联最终拿了足总杯，那也是属于范加尔跟曼联的荣光。但是如果曼联这个赛季最终被定义为失败的赛季的话，我觉得范加尔要负一半的责任。接下来，请收看本期《超级结论》的红黑榜。
1: 欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物苏亚雷斯，欧冠出局，联赛又被马竞追上后，巴萨连续两场西甲踢出了八比零和六比零的大比分，而在这两场比赛，苏亚雷斯均打入四球，连场上演大四喜，也让他成为西甲历史第一人，射手榜上一举超越 C 罗登上榜首。最黑人物米兰足球俱乐部。对阵副班长维罗纳，梅内赛季首球帮助米兰领先，但下半场先后被维罗纳利用点球和任意球破门反超比分，任意球更是堪称压哨绝杀。新帅布罗基上任后仅取得一胜一平一负的战绩，且只打进两球，红黑军团复兴路漫漫。最佳瞬间。足总杯半决赛，曼联与埃弗顿的比赛，当人们都以为比赛将以一比一的比分进入到加时赛时，马夏尔站了出来。法国妖星冷静的推射将红魔送进决赛。范加尔本赛季有望带领曼联拿到一冠。最佳吐槽：客场战胜佛罗伦萨，竞争对手那不勒斯不敌罗马，这让尤文图斯提前三轮获得意甲五连冠。这也是他们队史的第三十二座意甲冠军奖杯。赛季初还与切尔西一样状态低迷的老妇人，最终却提前卫冕。网友吐槽：“最毒妇人心啊
0: ！”欧洲豪门正面临大的格局震荡，这是因为有一些关键球员、关键位置、一些关键的球队领袖，未来赛季可能会产生变动啊！这当中呢？就会包括 C 罗已经已经明确表示要离开 ，PSG 的，呃，伊布。那我们说这个话题，其实一切都还是放在整个西班牙足球西甲的范畴当中，会跟大家好好扫描一下正在进行到半决赛的欧冠、欧联。当然也会关注一下在这一届欧洲杯当中，西班牙国家队在这个夏天会有怎样的表现。我们今天请到的两位嘉宾分别是。老朋友洛明老师和刘金杰老师，听听他们对于西甲、欧冠以及西班牙国家队的一些期待。这当中，最后对于西班牙国家队的期待，我相信他们的观点可能会让您觉得有些意外。今天我们要讨论的话题要从两周前的一段故事说起啊，就是 C 罗在淘汰了沃夫斯堡之后，第二天好像还在皇马有恢复训练，下午这个人就消失了。然后呢，后来是这个法国媒体发现啊，他私人飞机飞到了巴黎，然后呢，在巴黎呢，当天晚上在一个私密的酒店里，跟巴黎圣日耳曼的现在的俱乐部的 CEO 见面会谈。谈完之后呢，又在巴黎跟两个朋友，啊、呃，吃了吃了个饭。第二天一早回到马德里继续参加训练，啊，这可能是我们接下来关于西甲、关于皇马、关于欧冠一个探讨的一个引子。我在前两天还跟、呃、欧洲的两位一线的记者朋友聊过这个天，聊过这个事啊，他们得出的统一判呢就是，啊，这可能是一个 win-win situation 对皇马对 C 罗。如果 C 罗真的是要去找下家。在三十一岁这个年龄，不管是从他的角度，从门德斯的角度啊，都可能觉得这是他呃职业生涯当中最后一份大合同了。但是这样一个巨星，如果产生新的动向的话，对于过去两三年相对比较稳定、比较沉寂的这些好豪门之间的实力对比，会不会产生一些变化？说西甲一个赛季的流浪，师
2: 、呃，感觉还是肯定会的吧，因为现在我觉得巴黎既然伊布留不下了。以伊布当时去巴黎的年龄，现在 C 罗也确实到了该这么去考虑的一个时候了。而这边确实 C 罗以目前他在皇马的这么一个不可或缺的作用，他现在离开皇马，我觉得感觉皇马又应该也是一种冒险嘛。也我觉得现在能找到一个替代他角色的人也是不太现实的
0: 。嗯，皇马的考虑是贝尔啊，但是大家可能还是在一个、嗯、一个观察一个审查期。对，因为
2: 现在大家觉得贝尔现在想希望他去在。站到 C 罗这个位置上，当然确实，我们从昨晚上欧冠对，呃，昨他昨天晚上的欧冠那场皇马对曼城的比赛也可以看出，贝尔一段时间也是放到了左边，他去想去扮演这个 C 罗的角色。而且我觉得 ，C 罗这两轮联赛，他当 C 当 C 罗受伤的时候，贝尔确实也在努力的去适应这个
1: 角色，只不过火候还差一点。没有 C 罗的皇马受到了较大的挑战。而马丁目前也面临着较为严重的伤病问题。这两支西班牙球队，一方面在欧战中要抵御外敌，另一方面又要分心联赛挑战巴萨，他们又会如何去权衡这其中的利弊呢
0: ？咱们就话题，昨天这个比赛这个话题往下延续。骆老师看了这场比赛，你对皇马现在在偶尔出现一场没有 C 罗的、呃、欧冠半决赛？整体表现如何评估？其
3: 实昨天表现还不错，你就至少与对沃尔夫斯堡的客场来比较一下。其实下半场踢得非常好，尤其是在半场本泽马受伤下场之后，换上赫赛之后，大家可能觉得皇马球星没有以前那么多。但是就像客场对巴黎一样，反而是那些小将上场之后，皇马充分掌握了产生主动，而且后来有三个可以改写比分的机会。这也再次说明，皇马这个球队，他不是说上的巨星越多就越好，他反而是。就像客场打巴黎一样，上了一帮年轻小将，一般拼劲十足的一些球员，像巴斯克斯，像赫塞，像卡萨米罗，反而这个球队好像打得比整体性比以前更好。这也说明皇马确实他不是靠一个球星，我相信他即使卖掉 C 罗，当然这个 C 罗如果去巴黎的话，对巴黎特别好，因为巴黎缺少一个招牌的球星，尤其在尤步走了之后。但对于皇马来 说， 他永远可以买入新的球 员， 就像巴萨一样。巴萨以前也走过那么多球 星， 但是总有新的球星产生。毕竟他们是世界上最
0: 有号召力的两家球 会， 所以他真的是要买 谁， 他总是他能够达成他自己的心愿。现在难以平衡的就 是， 在一个 C 罗仍然是这么好 啊， 四十四场进四十七个球是 啊， 就是连续六个赛季能够达到这样的一个高 位， 而且他在皇马这呃六年场均进球是破 一， 简直不可思议。我以前。小时候看什么贝利说职业生涯进球上千个，当代足球历史上应该不可能出现这种人了。但 C 罗他真是做到了，他这个数据比梅西还要可怕，进球率的话，所以这当中这也是挺微妙的一个平衡。你说了这一个赛季的这个西甲，嗯、也看到了 C 罗赛季初状态不太好，有小伤病的困扰。嗯、呃，皇马的球迷对于 C 罗的来去跟俱乐部的这个管理层的判断是一样的。
2: 我感觉皇马球迷确实这个赛季确实对于 C 罗的年龄是不是已经过了接近三十一岁的话，是不是已经到了要换的这个话题，也在一直在争论嘛。特别是 C 罗赛季初，一方面是有一段时间不进球，再加上有一段时间客场不进球，大家会觉得他的这种领袖一领袖的这种味道在下降。但我感觉，特别是到了赛季后半段 ，C 罗这种价值还是能够发挥得淋漓尽致，包括联赛里的刷进球，包括关键战里的这种一些重点进球，包括这种。联赛前三十四轮几乎是一分一分钟没缺席，包括无论联赛还是欧冠这种高出勤率的表现，我觉得以年龄来和他去和那个来来观察这个人的话，会觉得年龄对他来说还不是问题，至少这种好状态保再保这两年应该没什么大的
0: 问题。我关键这个东西他、嗯、是他自己练出来的，嗯
2: ，非常勤奋。我现在仍
0: 然能记得当时十八岁他、嗯、在曼联第一次登场的那、嗯、种青涩和他啊、呃、非常急于自己表现，但是呢。能力和这个火候还没到，那个程度的时候的他，转眼这是十三年过去了，这个是呃，咱们都十二年算是一个小轮回，嗯，他这么走出来一直是靠自己练出来的，我觉得这一点上，也许 C 罗还真是还有两三个赛季在他身中，在他身上能够保持欧洲顶级射手这样的一个水准，但是对于皇马来说，这个赛季的话转机。也随着这场客场打沃夫斯堡出现了欧冠能够进半决赛，然后在巴萨方面，巴萨也是在为给皇马提供了更多的机会。嗯
3: ，不过从最后的赛程来看，巴萨还是嗯相对来马竞和皇马来说轻松很多，嗯、所以现在反而是现在这个联赛的局面也给皇皇马和马竞提供了一些新的课题，就他们在联赛中还要不要拼？
0: 像巴里卡诺那一场，对
3: 对对对对对对，像对巴里卡诺，呃，其他内他还是做了一些保留，结果，一上场就丢两个，差点，但最后是靠贝尔，嗯，这种神勇表现吧，三比二。这接下来还会有这个问题，因为欧冠还有次回合、嗯，所以客观上吧，巴萨在联赛中，嗯，这个小船翻了一番，反而是有利于拜仁。我觉得有利于他的那个以前的主教练瓜迪奥拉。嗯
0: ，马竞，马竞。感觉每个赛季他都能够让所有的对手脱一层皮，不管胜负。但他自己，他能支撑的那么久吗？两年前，最后我觉得打到决赛他有一点弹尽粮绝了。现在戈丁受伤
2: ，嗯，这种情况我感觉最近马竞应该是就是这种拉伤的问题对马竞影响实在太大，都是皮劳。一个戈丁，一个西西蒙尼斯。实际上，西蒙尼这几条战线作战几乎就是一套阵容，而且轮换程度一直不大。轮换的话，基本上就是前场。这几个前无论是组织型中场还是格雷斯曼的搭档在进行轮换，但后场轮换不起，这也是他现在戈丁仓皇的，就是说三月份受伤三两周复出的时候，当时我有点担心是不是能够坚持下去，没想到三场之后又伤了，而且感觉到现在马竞这条防线如果是戈丁不在关键战的这种处理方式会有一些问题
0: 存在。嗯嗯嗯,嗯，我觉得不管怎样，反正我看马竞这个打巴萨，嗯。第二回合真的是把马竞把西蒙尼的个性特点都发挥出来了，他们真的是擅长打这种硬仗。呃，打拜仁也不能说完,完全没机会吧啊，拜仁包括国家德国国家队，防线方面防线反倒是他们现在最弱的地方。我觉得中卫有名气没状态，边位几乎就没人。呃
3: ，其实西蒙尼他本赛季他一直受到伤病的困扰，像包括打马竞的呃打巴萨的时候。他其实身边也很多，但我他们能形成一个整体，嗯、就像一些呃不太知名的球员，他上来之后他总是能挑起大梁、嗯。这个也是我让我们感叹，就西门尼他的识人非常厉害，他能让一个人呃可能之前名气不大，但是他马上能进入这个体系。而相对来说，呃拜仁方面，我感觉瓜迪奥拉他本赛季他做了很多很多新的尝试，尤其是在前两个赛季的失败之后。他想一些各种各样的发明，但有时候确实是改换位置啊，嗯、对对对或者说要调,调整人啊，可以说成败各半吧。对，因为他毕竟他不是魔魔术师，包括嗯，他不能保证自己的每一个发明都成功，所以嗯，所以说话嗯，他对马竞，马竞是以不变应万变，而瓜迪奥拉可能会想出很多
0: 很多的办法，所以我们也特别期待西蒙尼对瓜迪奥拉。啊、哦，对，这可能就是说你到底是变还是不变？我觉得在。这样的一种重大决策之间，重大的这种两回合比赛之间，变与不变，可能有时候不变会比变要更好一些，因为变会变得会让球球员有些，也许啊会有些无,无所适从
1: 。西甲联赛中，巴萨曾领先马竞十一分之多，然而如今三连败之后，领先的优势荡然无存，欧冠也被马竞淘汰出局。究竟是什么样的原因导致这支志在未免的球队陷入了困境？未来他们又该怎样去解决这些问题呢
0: ？呃，我们今天的主题还是围绕围绕西班牙，这当中就会有一些一些数据可以对比一下。呃，在欧冠跟欧联啊，最终八个还活着的球队当中，西班牙占一半。啊，这说明这个西超的优势仍然非常明显，西甲的优势非常明显、嗯。但是西超的优势，西超的剧本，刚才前面两位已经提到了，可能，呃，巴萨还会要更看好一些，是这样吗？是、嗯、对，更看好一些。呃，那如果是在欧冠当中，谁更有可能去阻击拜仁？如果马竞这一关他扛不住了，皇马假设一下，是皇马跟跟拜仁在决赛当中交锋。我感觉还
3: 是马竞可能更有战斗力一点。你皇马他，嗯，如果踢得好的话，他可以踢出很好的足球，但是他不太稳定。尤其是齐达内是一个新帅，他经验不是很丰富，就像打蓝宝一样，客场他一下子就慌了。当然主场最后搬回来，但是也体现出齐达内他,他并不成熟。嗯哼，所以我感觉还是由西蒙尼打败的一面更大一些。就
2: 是纯粹说决赛是吗？我倒觉得还是那我看好皇马吧，因为我觉得从另一个角度来说，我觉得如果皇马打败人，你会看好吗、嗯呃？相对来说，看好皇马吧，因为我觉得虽然洛明也在说其他其他那经验的问题，但我觉得其他那的优势就是在于他可以总能够从坑里自己跳出来，这是一个新教练，他自己把自己能够。拯救起来，或者说是他说说。我是从我觉得他这个赛季，他从接一月一五一月五号接受皇马开始，可能开局太顺，但随后我们说联赛里客场平马拉加也好，包括主场舒马竞，应该是他执教的一个顺风顺水的一个转折点。那场舒马,马竞之后，大家都在质疑齐达内的这种执教能力，但我觉得那段时间他的成长是最快的，包括欧冠和罗马的两两回合,合比赛，两回合比赛上半场皇马实际上都打得不好，都是被斯帕莱蒂给琢磨透了，但下半场齐达内一变。实际上，皇马都是两两场比赛都是从逆境，都是从下半场开始改过来的
0: 。包括打曼城这场比赛，嗯、虽然最后是零比零的回合、嗯，我觉得下半场他的一些调整，罗明前面也提到过，嗯、还真是他现在在对对更衣室，特别是对于这些年轻球员，我觉得他的这种调配啊，嗯、感染力还是挺强的
3: 啊。对，至少是他不会像贝尼特斯执教的时候有那么多矛盾。嗯，至少大家表面上现在都很服他。嗯，嗯
0: 呃，你刚刚提到那次。其他那泽联赛当中主场输马竞，其实当时当天我是在巴塞罗那，那天整个那个酒店大堂里面可能有两三百号人，大家都在看黄马的比赛。然后当时有一个国际足联的一个朋友来找我，从苏黎世，我们上到二楼的一个咖啡厅，在一个相对安静的角落里面在那聊天。突然我听到那个大堂里面山呼海啸的欢呼声，我就知道马竞进球了、嗯。呃，在那个节点上，其实大家根本没有想象到。皇马跟马竞最终还能够对巴萨形成这样的威胁，巴萨到底怎么回事？苏亚雷斯虽然上演了两场比赛各进四球的奇迹，但是巴萨这个翻船翻得太彻底了吧？联赛当中出现一个三连败
3: ，我觉得还是因为有累。三月份的世界杯预选赛。嗯，另外有一点就是他本来的板凳深度也不够，嗯、尤其是他冬季转会的时候，布易斯尼克提出买诺利托。巴萨也没有买过来。后来我们发现 ，MSN 根本就没有轮换的人选。没错你，所以可以看出来，赛季前犯走了佩德罗，其实是一个很致命的
2: 一个损失。对，就是感，就是感觉巴萨这一赛季，从问题来说的话，一方面是夏天进人买人，而冬天的话只有那两个预约加盟的球员加入之后，但是这俩人实际上除了刚。开窗之后那两场比那两三场比赛有点对球队有点帮助之外，但其他的越往后，特别是进入三月份，这无论是图兰也好，还是比达尔也好，对于整支球队实际上就是多打替补而已。真正的比赛中可能上场机会越来越少，然后再加上包括洛明提到的，实际上导火索就是那两轮世界杯预选赛，巴萨这帮南美国脚一回去，等再回来立刻国家德比输球，这可能恶性循环吧。接下来就是一个反复的联赛和欧冠的这种双线作战，就导致一个。这持状态的持续低迷，这可能就是一个联赛三连败，或者说是算上欧冠的四场输球的一个根本原因吧。这
0: 一系列的问题，我觉得可能对于巴萨来说，这个赛季如果欧冠不能卫冕的话，真的未来，呃，未来想要去说很快再再夺一次欧冠，只怕都不容易。那恐怕只
2: 能够在三个、三个、三四个位置上进行一个强烈的补充，可能。明年或者后年都还有戏，但现在我觉得以巴萨现在转会市场那种力度来说，一年想补充三四个不太现实，可能逐步的去弥补。比如说第四前锋买个谁，比如说后腰或者中卫买个谁，但是包括两个边实际上岁数现在也看右边岁数也大
1: 。欧冠的战火烧得正旺，另一方面，本赛季的欧联杯也吸引了足够大的关注度。西甲的球队为何总能在欧联杯中展现出强大的统治力？近期状态出色的利物浦又能否在西甲球队的包夹中杀出一条血路呢 ？OK，
0: 我们还得说一说这个欧联杯啊、嗯，因为欧联杯，我不知道为什么这个赛季欧联杯给大家产生的刺激啊，大家的兴趣比以往赛季要更强。当然，这跟多特蒙德呃，包括此前的这个热刺，然后利物浦，尤其利物浦。嗯啊，对，曼联利物浦打了曼联，而利物浦又打多特蒙德，啊，这几场关键的比赛能够极大的刺激大家的关注。但是大家都知道欧联杯是要塞维利亚杯，塞维利亚这个签还好像还不错啊，抽到这个矿工可能抽比抽那两个要对手要好一些。呃，为什么会出现这样的一个一个状况？塞维利亚他他为什么打欧联杯能够如此稳定？欧冠没人能卫冕的，他这个是奔着三连冠去了
3: ，因为。欧联杯冠军不用打世俱杯，这是一个最大的利好。巴萨他为什么好几次卫冕都觉得呃欧冠可能有戏，但为最后没有成功，就是因为世俱杯影响很大。而塞维利亚他没有这个困困难，没错，所以他可以集中注意力在欧联杯上面，因为他联赛中也不是说
0: 呃我我非得进欧冠
3: 不可，没错，所以他的压力很小。
0: 我看他现在联赛排名，他曾经一度排到过这个五六位啊，嗯、后来慢慢落到六七位，他起伏也不是特别大。对他来说，可能少一个赛季，这个欧联给你直接带来的经营收入不是那么高。但一旦你能够卫冕成功，打一个赛季的欧冠带来的收入还是比较可观。可能对于二线的俱乐部，这样经营是有道理的。得说一说啊，就利物浦打这个欧联杯游戏吗？我这边感觉说比
2: 拉雷尔像挺难缠的，我感觉是。被又打造成了一个又一个马竞吧，因为我觉得马塞利诺这两年应该是从马竞身上学来越来越多东西，所以呢，现在马竞大家可以看到的就是一个整体的防守的一个稳定，以及防守反击当中的一个高效率。所以说，以这么一支球队进了欧欧联杯四强，可能所作所为可能会和以前的马竞差不多。如果利物浦拿他还是当一个普通对手去对待，我觉得容易吃苦头。而且现在，比拉莱尔这几个月也是学塞维利亚一样。重欧联杯、轻联赛，主要主主还是在联赛中玩轮换，所以说这个对手实际上很难缠。
0: 我觉得他可能比塞维利亚更难缠、嗯，因为一方面被人忽略，第二个呢，他在联赛当中体现出他的状态和排名都比塞维利亚都要好，嗯、我觉得是有有一定说服力的。呃，所以我觉得这这几周真的会让大家非常的疲劳，嗯、一熬就得连夜熬三个晚上、嗯。对，呃，而且每场比赛我觉得都有他中缝可看的理由。
1: 西甲球队在欧洲赛场一骑绝尘，这让我们对于今夏欧洲杯的西班牙队有了更多的期待。然而，博斯克率领的斗牛士们也面临着新老交替的问题。他是否能让球队平稳过渡，也在一定意义上决定着本届欧洲杯西班牙队能走多远
0: 。呃，最后我得说一说，就是因为我们这个夏天真正的期待和真正的等待是跟欧洲杯相关的。既然我们说了有西超的存在，有西超有西甲如此的强势，欧洲第一这个地位应该短期之内根本没有人能够挑战它。那西班牙国家队呢？骆老师，如果看看西班牙国家队，西班牙国家队还是看主教练博斯克吧
3: 。我感觉他锐气已经渐渐的消磨掉了。你对于现在的西班牙来说，你就是大胆的用一般新人，就不要管那些老将了。你就像。他在门将位置上，对，居然在德赫亚和卡西利亚斯之间，对他还在和稀泥，这这怎么回事？呢？你卡西利亚斯在波尔图状态大家都看出来了，波尔图为什么本赛季呃欧冠可以说是破天荒的小组没有出现？这跟卡西利亚斯状态有很大关系。在这种情况下，他还不树立德赫亚的主力位置，呃、所以我感觉，我觉得
0: 他只要看过两三场曼联的比赛就知道，如果没有德赫亚的话，我觉得曼联都不可能是现在这个位置
3: 。是是
0: 是，所以我感觉博斯特。他的魄
3: 力还是不够足，而且西班牙队正好处于一个新老过渡的阶段，这时候就需要呃主教练大刀阔斧。其实呃，关于博斯克的继承人已经有很多人提出来，包括那个埃梅里，包括那个马塞利诺，包括包括很多很多人，包括贝尼特斯、马丁内斯。嗯、反正我总觉得，如果有一个、哦、马丁内斯，对对对，真的提过，真的提过，<笑>对，这真的提到过。就是如果有一个新的教练来，我倒觉得弗洛雷斯大刀阔斧。应应该还行，我感觉这些人，新的教练来试一试，说不定有点
2: 意思。毕竟西班牙人才摆在那。嗯
0: 。但是如果按照这个逻辑，我不知道刘老师是不是认同陆老师这个说法、嗯
2: 。基本上还是类似吧。我觉得西班牙也应该应该到了向那个时代告别的时候。关
0: 键是博斯克他不会做这个决定。嗯，就我觉得他不会
2: 做这个。就是这届肯定还是一个把这个老的一代东西维持到这一届，可以说是。然后彻底告别吧，因为一四年世界杯大家已经看到了很多东西已经不符合这个现在足球的要求，或者说是国家队层面上的一些东西，已经在西班牙国家队一些东西已经缺少缺少竞争力的情况下，在熬这么一届欧洲杯，应该是一个终点了吧？我觉得至少这支国家队主力阵容，至少有一半的位置要被
0: 换掉了，嗯。如果我们把最后这段话当中西班牙的字眼替换成阿森纳、嗯，我觉得里面的说法也基本上成立。<笑><笑><笑>好了是是那，那我们这期就先聊这么多、嗯，谢谢两位谢谢，谢谢。啊，但愿我们对于这个欧洲杯的这个夏天的预测，特别是事关到西班牙国家队啊，嗯不会像两位老师这样预判那样的消极，希望博斯克能够拿出一些勇气，能够让这支啊、呃、看似已经有些老迈的西班牙队能够焕发出一些新鲜的活力。这也是这个夏天我们希望能够有的欧洲足球的亮色。这是本期超级言论的内容，关于超级言论的视频独家播出平台就是在我们的四克足球 APP， 欢迎您的下载，在 i s App Store 以及各大应用商店，安卓各大应用商店，您都可以下载到四个足球 APP。另外，在我们的各种呃微信的公众账号以及微博账号上，您都可以查找到超级言论。我个人的公众号和微博账号，以及小严今天录节目了没啊？这样一个很特殊的微博账号，谢谢您的关注。